0: Alô, Brasil! Podcast Futebol no Mundo agora, edição de número 51. Não vou completar a frase, você já sabe o que eu quero dizer. Estamos aqui para mais uma semana de um fim de semana muito agitado. Vamos começar a semana do feriado prolongado com Leonardo Bertozzi, com o Leal, com o O Gustavo Hoffman aparece daqui a pouco com o Mundo Hoffman, já que ele está cumprindo a agenda social da Martina, da filha dele. Então, Jean Odio estará por aqui, mas o Mundo Hoffman sempre estará presente aqui no podcast, Leonardo Bertozzi.
1: É isso, Alex Tseng, tudo bem? Bem-vindo já de novo. Quer dizer, você não precisa de boas-vindas, você já é o nosso é da casa. quinto elemento, então estamos é juntos aí, sim. o Biratan, valeu, Alex, valeu. valeu. Sabe qual, sabe qual o perigo, Alex? A gente fazer a piada da, da 51, da cachaça e tal, e a gente passar de tiozão, porque eu acho que a, o jogo é, já não é conhecido das, da, da, dos millennials, vamos dizer assim, né? Fala, ah, boa ideia. Fala, boa ideia o quê, cara? O que você quer dizer com isso? Então, então a gente corre o risco de, de fazer uma, uma piada óbvia e ainda assim muita gente não pesque. Mas tudo bem, vamos juntos. Até porque o facão já passou na Premier League, temos técnico Opa. caindo, temos técnico chegando, e semana de Champions League, então quinta-feira
0: também vamos ter muito o que falar, então não percamos tempo, vamos juntos. Tudo bem, Bira? Tá acordado depois dessa maratona interminável de beisebol?
2: É, e ainda não terminou, né? Ainda não terminou, pois o jogo é. foi até uma e meia da manhã,
0: Meu mas deus. tô acordado assim,
2: sabe, sabe de lá Deus como, mas tô acordado. Tem mais terça, talvez tenha mais quarta, mas depois tá acabando já, né, daí é, fica, fica um pouco mais tranquila a agenda, mas fim de semana foi bom, é, deu para ver o Verona, que foi o principal, lógico, o principal assunto do fim de semana, <risos> o, o Jean já tinha conhecido a força do Verona, mas agora foi a vez do Alegre.
0: E é que não foi por, por acaso, lá. né? É, não, foi por, <risos> é. não
3: foi por acaso. Não foi um acidente a derrota da Roma para o Verona. O Verona está demonstrando essa força rodada após rodada, né, Bida?
0: É, não ganhou da 1 mas ganhou da... Opa, mas, mas, mas pelo menos... Aparece,
2: ó, né? ó, hoje, né? o, a, a, o Verona foi lá, deu, deu, um, deu uma... Uns, é cacetadinha lá na Roma, mas depois deu na Lásio então daí você ficou um pouco mais feliz é né? que eu tô Lásio, maior.
3: o padrão é, é o Verona ganhar dos maiores do que ele né? com todo o respeito, claro que...
2: É, que, assim, é que se qualquer vitória do Verona já fica um pouco nessa categoria e estando na Série A a chance de ganhar
3: tudo bem, Jair tudo bom, tudo bom, Alex. Prazer estar novamente aqui com, com vocês. Permitir ao Hoffman essa agenda social tão atribulada que ele tem. Então, é um prazer também por isso, não só por estar ao lado dos amigos, mas por, por permitir que o Hoffman seja um pai exemplar, né? como a gente sabe que é. Eu o encontro, inclusive, toda quinta-feira, Levando a Martina na natação, é um, é um exemplo de pai. Também não vou citar a, a propaganda daquela marca de. É, Pomada né, para dores, porque também vamos pagar de tiozões ah, aqui, assim como ser... a dos 51. <risos> não
1: <risos> não basta, basta ser pai, pai.
0: tem Exato. que participar. É, bom ser. Mas daquela de 80, tudo isso. Ah, pro combo agora,
1: hein, só falta a bonita camisa Fernandinho agora para <risos> é completar o isso, É isso,
0: é isso. Ah, <risos> Começamos a Inglaterra com a derrota do Tottenham para o Manchester United no final de semana e um, frim, um fim. Prematuro para esse trabalho do Nuno Espírito Santo, Antônio Conte é a caminho de Londres, ou já está em Londres, deve ser anunciado, nós estamos gravando nessa segunda-feira de manhã, mas provavelmente ainda nessa segunda-feira Antônio Conte será o um novo técnico dos esforços, Léo. É
1: isso Alex, pouco mais, pouco menos de meio-dia aqui enquanto a gente está gravando, né? então na Inglaterra início da tarde, a informação é de que Antônio Conte já estava em Londres e com toda a possibilidade de fechar. Uh, o que me chama a atenção, sim, porque é uma mudança de, de ideia muito rápida dele. Vamos lembrar que o Tottenham o procurou uh, para ser o substituto do Mourinho e ele não achou uma boa ideia naquele momento. Uh, a, a saída do Nuno... Ela, pela maneira que o torcedor reagiu contra o Manchester United, né? P da vida, xingando, reclamando muito das alterações, reclamando muito do estilo de jogo do time. É, já estava meio no ar que isso poderia acontecer. E o Tottenham agora tem um diretor italiano, né? O Fabio Paratti, ex-Juventus. E é curioso que ele vem de um time que não costuma trocar muito de técnico, especialmente em meio de temporada. Mas já logo nesse começo de trabalho no Tottenham, ele acaba encerrando a passagem do Nuno. O Nuno estava fazendo o trabalho com o estilo de futebol, basicamente o que ele jogava no Overhampton. E não é bonito, cara. É, 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 um, é, um time, é um time bem defensivo, é um time que tenta jogar no erro do adversário, mas não é um time que finaliza muito. O Harry Kane está sofrendo. É, muitas vezes ele conseguiu ganhar alguns pontos ali na individualidade, especialmente do Son, que é um jogador que esse sim mantém um nível sempre elevadíssimo, mas ele não estava conseguindo tirar o melhor dos jogadores não estava conseguindo apresentar um jogo que o torcedor goste de ver no estádio e, enfim, para quem começou batendo no, no City daquele jeito, né, parecia que podia funcionar, ele chegou até a ser eleito técnico do mês de agosto, quando, quando o Tottenham começa com três vitórias, mas depois disso, um desastre, o time está há três tempos de jogo sem chutar no gol, né, desde o primeiro tempo do jogo contra o West Ham, e não é o padrão técnico aí tão rápido, mas eu acho que nesse caso é apenas uma admissão de que não, não encaixava, não era o nome ideal e foi, foi um processo desastroso, né? A tentativa do Conte, depois o Paulo Fonseca, que estava tudo certo, deu para trás, o Gattuso que esbarrou na rejeição da de boa parte da torcida e também não foi para frente, ou seja, o Nuno não era o plano A, não era o plano B, não era o plano C, era, era um plano D, para dizer o mínimo, era o que sobrou. E aí quando começa assim, né, dificilmente termina bem, Alex.
0: Yeah.
2: É, bom, eu chegaria a pensar no gatuso, né? Você vê como o Tottenham estava totalmente perdido. O... A questão do Tottenham, para mim, do Espírito Santo, não é só a questão do estilo de jogo, mas também o fato do estilo de jogo não estar tá funcionando nem dentro do, seus, do seu universo. Mas não é um time que, por exemplo, se, se todo jogo fosse contra o jogo contra o Manchester City, que até ah, o Manchester City vai vai ficar com a bola no pé, vai tomar iniciativa, mas o Tottenham vai agredir bastante quando tiver a bola, é, que era o que o Wolverhampton fez nos, nos bons momentos com o Nuno o Espírito Santo, que não foi na temporada passada, foi só na temporada retrasada, a temporada passada foi bem ruim do, do Wolverhampton já com, com o Nuno. O, o time funcionava e talvez a torcida do Tottenham até visse algo interessante, porque com o Mourinho também teve esses momentos. E daí o som apareceria muito, o Kane apareceria muito, até como esse jogador aqui se tornou também um assistente, às vezes ele voltando para o som ficar como a referência no contra-ataque e o time às vezes funcionava desse jeito. Mas tem cada vez funcionado menos. É um time que não tem controle do jogo, mas também não tem aquelas figuras decisivas que vão dar as estocadas importantes quando o time tiver a bola no pé e tentar ser agressivo, tentar ser rápido. Ou seja, o time virou nada, né? né? Virou um time que, que não, não diz muita coisa, um time que finaliza muito mal. Por exemplo, né, foram, foi, foi nenhuma finalização certa nesse jogo, se eu não me engano. Exato. É, então, é, é, que é um número que... É, é que que mostra como o time por, é, até teve teve algumas chances criadas, né não foram tantas, mas teve algumas, mas não finalizou muito mal. Então também muitas das finalizações é, não foram nas melhores condições, a construção da jogada não foi a ideal. O Harry Kane vem fazendo uma temporada com números muito baixos, ele que foi o campeão de gols e de assistências da, da Premier League agora não tá fazendo nada. né Então o time vai se esfarelando. E daí... É,
3: agora, é. É, assim, é curioso que a gente está falando né, da, de um ataque que é o segundo pior ataque do campeonato, junto com outras duas equipes, mas então eu acho que não dá para se justificar apenas pela escolha do, do tipo de jogo do Nuno, né? ah, é um jogo mais defensivo, é um jogo mais reativo e tudo mais, só que você tem o Harry Kane, você tem o Son, né? não se justifica você ter o segundo pior ataque do campeonato, mesmo a defesa não é uma defesa que funciona plenamente, estamos falando de 16 gols sofridos em 10 partidas. Então, acho que assim, primeira coisa, mesmo dentro de uma ideia diferente, de uma ideia que não é aquela ideal para o torcedor, as coisas não estavam funcionando. Ainda assim, para mim, é muito claro que a demissão, que é uma demissão absurda para os padrões ingleses, exceção feita talvez ao universo do Chelsea, mas é uma demissão absurda para os padrões ingleses você ter um técnico demitido depois de 10 jo jogos da Premier League, é muito pouca coisa, né? mas é uma demissão, acho que previsível por aquilo que o Léo falava. O, o, o Nuno estava longe de ser a primeira escolha, estava longe de haver uma, uma convicção na sua contratação quando ela aconteceu, porque justamente, a ideia primeiro Paulo Fonseca, depois o Gattuso, aí o Conte que não queria e agora o Nuno, mas o Nuno chegou com uma opção C, D, então também era claro que se as coisas não andassem, a chance dele cair mais cedo seria considerável, e para mim está muito claro que ele cai mais cedo também, porque você tem uma opção muito, mais muito melhor, né? eu, e aí eu sei que os companheiros talvez nem concordem que o Conte seja o técnico ou o nome ideal para o Tottenham, mas é uma opção num outro nível, num outro patamar. É um cara que, que te entrega resultados. Né? Eu acho que assim, você pode não gostar do tipo de jogo, você pode não gostar de como ele é, você pode achar que vai durar pouco porque ele tem problema com jogadores, mas é um cara de um, de um patamar indiscutível do ponto de vista de quem quer resultados. E acho que é um bom tempo, né? desde o trabalho do Poquetino, tudo que o Tottenham mais quer, e as suas escolhas demonstram isso, são os resultados. Eu acho que hoje, para o Daniel Levi, pouco importa como o time vai jogar, se vai jogar bem ou se não vai. Ele quer os resultados, porque jogar bem, inclusive, isso aconteceu durante um bom período com o Poquetino e os resultados não vieram. Agora, ele quer o troféuzinho, ele quer a taça... É coisa que ele não conseguiu, nem com o Mourinho e, e aparentemente não ia conseguir também com o Nuno.
1: E não dá para comparar Nuno com o Conte em termos de tamanho e mesmo em termos de, de como os times jogam. né ah, Uma das concepções mais distantes da realidade que existe é de que o Conte é um cara... Ultra defensivo basta ver que a Inter fez mais de 100 gols nas, nas, nas duas temporadas que fez com ele, basta ver o que o Lukaku jogou na mão dele, enfim, é um jogador que, que eu, eu, se eu sou o Harry Kane, eu tô esfregando as mãos com a possibilidade de trabalhar com ele, por exemplo. Né? É, é, hoje o, o Harry Kane não está bem? Não está bem. É, é, muita gente discute a frustração dele de não ter ido para o City, né? a, a, aquela coisa de ter estagnado na, na, na carreira no momento em que ele poderia estar tá no auge, mas o fato é que ele está num time hoje que cria pouca chance, gente. O, o, o Tottenham é um time que pou, pou, gera pouquíssimo jogo, é um time que leva pouquíssimo perigo aos adversários. E ele, não que ele não goste de fazer isso, mas perceba a quantidade de vezes que o Kane está longe da área. Por quê? Porque não tem opção. Ele tem que estar tá longe da área. E aí, se ele tá longe da área, ele tá mais longe de fazer o gol, evidentemente. Então, uma coisa é você estar tá num time onde ele faz esse movimento para sair, para tabelar, para gerar uma chance pro som. Não no sentido dele estar tá longe da área, porque é a única chance dele pegar na bola. Né, e basicamente o que estava acontecendo no Tottenham era isso e agora eu me surpreendo sim com, com, com o Conte topar porque quando ele sai da Inter porque a Inter faz promessas que não vai cumprir de tornar o time mais competitivo para dar um salto mais alto ok, é, que o Tottenham vai melhorar com o Antônio Conte me parece óbvio, porque ele é bom para caramba e mesmo a questão que, que o Jean citou de relacionamento com o jogador é, depende, na Inter os caras amam o Conte Ama, ama, amam, ama. Todos os jogadores da Inter amam o Conte. Os caras são super gratos a eles e basta ver o quanto cada um ali melhorou. É, quase todo mundo melhorou trabalhando com ele. Então o que vai melhorar? Sem dúvida. Agora, o quanto é melhorar? O que, o, e o que é para o Tottenham um trabalho bem sucedido do Conte? É ganhar título? É ir para a Champions League? É, hoje, digamos que o realista para o Tottenham é tentar ir para a Champions League. Mas o Tottenham não é melhor que o Chelsea, não é melhor que o United, não é melhor que o City, não é melhor que o Liverpool. Então, qual que é o teto do Tottenham? O que vai se cobrar do Antônio Conte nessa primeira temporada em que ele tem aí um time com 50% de aproveitamento? E o que está sendo prometido para ele? Porque ele
3: cobra, né? É, então. É. Ô, Léo, essa é a questão. Não é o que vai se cobrar do Conte. Para mim, até pelo que você falou, é estranho o Conte aceitar, porque o Conte é um cara que já mostrou, claramente ele não tem problema, até pelo que ganham esses caras, em ficar um período sem trabalhar e só aceitar na hora que ele souber que tem uhum. condição de ganhar, de ser campeão. Então, o que eu me pergunto muito mesmo é o que será que foi prometido? Ou o que será que o Conte cobrou ou exigiu para aceitar assumir o Tottenham? E não estou falando de dinheiro, não estou falando de salário, eu estou falando é. de condições mesmo, pensando para essa temporada e para a próxima. Vamos ficar ligado porque o mercado né, de final de ano, de meio de temporada na Inglaterra, pode ter sim um protagonista, né, né que é justamente o Tottenham atendendo aos pedidos eventuais do, do Antônio não, e,
2: e o Newcastle, né? E o, Ah, sim. Isso claro. nem se fala. Eu, o sim, é. que... Mas, eu oh, não precisa ficar tão na defensiva, não. Assim, ah, eu não sei se vocês concordam, não sei se todo mundo vai concordar. O Conte é bem mais técnico que o Nunes Preciso. Acho que, é, né? já Não precisa ficar tão na defensiva. Não, acho que
1: a gente concorda que é bom negócio pro Tottenham. A gente só não concorda que é bom negócio pro Conte. Agora... Ah, 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 é...
3: É... Exato, exato. Ah, tudo bem agora vou e... te falar, ganhar, ganhar alguma coisa no Tottenham tem um peso muito maior do que ganhar alguma coisa no City, ou no Chelsea, ou enfim, nos times que estão acostumados ou no Liverpool, é, nos times que estão acostumados a ganhar recentemente, né? Então, para ele também seria importante nesse,
2: nesse ponto. Agora, Fala, do, do, sobre as perspectivas do Tottenham, até acho que há uma, há uma brecha ali para tentar pensar nessa Champions League, e que eu acho possível com a contratação do Conte, que é o Manchester United não está encaixando também. O Manchester United, assim, como time no papel, é muito melhor que o Tottenham. Mas o time não está nessas coisas. É uma vaga que fica mais vulnerável. O, o atual dono da vaga, vai, o ocupante da vaga, é o West Ham. Mas dá para imaginar que o West Ham não consiga manter o ritmo, é um bom time. Tem jogado muito bem com o David Moy já desde desde a temporada passada, mas dá para imaginar que o West Ham não mantenha um fôlego, se o Tottenham fizer um, um, um bom, uma, uma boa continuação de campeonato, é, tem condição de passar, são cinco pontos só de diferença para o West Ham e dois para o Manchester United, então dá para tirar essa, essa diferença, agora, enquanto o Manchester United fica com essa vaga vulnerável, se o Manchester United se ajustar, aí realmente as quatro vagas inglesas da Champions League parecem ter dono, no papel elas têm dono, na, na, no campo, ainda tem uma Chicken United abrindo uma brecha aí.
1: É, o ponto para mim Deus. é que o, 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 o Daniel Levi hoje é um cara bem criticado pelo torcedor, né, o, o presidente, que é que é, um, é os, os relatos são de que é um dos caras mais difíceis do universo do futebol para se negociar, que é aquele cara que, que perde seu tempo, né? Vamos dizer assim: se você sabe que eu, eu quero comprar seu carro, seu carro, seu carro vale 50. Aí eu chego e faço uma proposta pra você de 20. <risos> tipo, uhum. é, é, chega a ser ofensivo, mas é, é, uhum. é, você faz a oferta só pra, pra, pra começar falando, ó, oh, tá vendo, ó, oh, eu tenho isso aqui e tal. Então, e no final das contas, assim, ele conseguiu fazer grandes negócios. A própria venda do Garrett Bay por, por 100 milhões, por um valor recorde na época, né? O, o Tottenham fez boas vendas, mas é isso. É, ele não vendeu o Harry Kane por mais do que isso agora, né? E muita gente acha que talvez fosse o caso de entender que esse dinheiro poderia valer uma reconstrução maior do elenco, que valeria a pena sacrificar um, uma grande estrela insatisfeita para você buscar ali 3, 4 para levar o patamar do time. Mas o fato é que isso não foi feito. E, e, e ele gera o Tottenham com visão empresarial. Né? Então, na cabeça dele, assim, isso aqui... Eu não tenho um cheque em branco, como outros times têm. Eu tenho que fazer o clube crescer. Então, ele, ele, ele fez o projeto do estádio, ele queria ter o melhor estádio do mundo. E o estádio do Tottenham é realmente um absurdo. E, só que aí inaugurou o estádio e veio a pandemia, e aí tudo, todo esse dinheiro que o estádio geraria não gerou nada, né, então o, o Tottenham também não está numa situação das mais confortáveis, por isso mesmo que eu acho estranho, vou voltar no tema, o, o Tottenham não, não, não é o Newcastle, cara, que, que já tem uma poupancinha ali, e quando começar a gastar, para mim faria muito mais sentido hoje o Conte ir pro Newcastle do que
2: pro Tottenham, Alex.
0: Diga, Bira. Quer falar?
2: Eu só ia falar que tem uma coisinha ainda na temporada, na temporada do Tottenham que já vale me chamar a atenção: Que é o saldo de gols, hein? Aí foram 10 jogos já, então a gente já está em um quarto da temporada. O Tottenham tem menos 7 de saldo. O Manchester United, por exemplo, que é um concorrente direto aí pensando em vaga de Champions, tem mais 4. O Tottenham tem 5 vitórias, 5 derrotas, mas as derrotas foram umas cacetadas: né? 3 a 0 para o Manchester United, para o Chelsea, é, 3 a 1 para o Arsenal, 3 a 0 para o Princeton Palace. Né? Então, se jogou o saldo de gols lá para trás, é o primeiro critério de desempate da Premier League. Então o Tottenham corre o risco de, mesmo que evoluir, entre na briga aí por Champions League e tudo, e em critério de desempate ele fique para trás. A não ser que ele comece a ganhar de goleada para recuperar um pouco isso. Porque neste momento ele está para trás, tá bem para trás em saldo de gols, então ele vai ter desvantagem contra qualquer um neste momento.
0: O, o, o Bira levantou o assunto Manchester United. Que essa é a gangorra da situação do do, do Final de semana tem o derby de Manchester. Ó, oh, se acontecer alguma coisa, vai vai começar de novo a história de Souza balança. Sábado nove e meia da noite você, no sábado nove da manhã você vai ver na ESPN Brasil. Atenção para o novo horário, é nove e meia da manhã abrindo a rodada da Premier. League. Fica um convite para você ouvir o podcast dos correspondentes Premier, Boa. porque é a primeira vez que o Arsenal. Oh, passa o Tottenham. Cara, o Arsenal tá a três Olha pontos só. do City, Alex. Olha que loucura, pois o Arsenal é? começou Ora.
1: perdendo pros três primeiros jogos, deu uma recuperada boa aí né? Na... em sete jogos desde aqueles três primeiros, são cinco vitórias, dois empates, são 17 pontos. O time deu uma ajustada legal. O goleiro Ramsdale tá jogando muito, fez uma defesa monumental aí contra o Leicester, ganhando o Leicester jogando bem. E isso, isso irrita o torcedor do Tottenham, né? Porque ele, ele passou muitos anos aí, duas décadas praticamente, terminando atrás do Arsenal, vendo o Arsenal fazer história, conquistar título invicto, fazer final de Champions League. Depois o Tottenham até fez a sua final de Champions League também. Mas, mas é isso, até isso poderia ser um sinal de que o jogo estava virando, né? É, mas. Cara, parece que faz dois anos que o Tottenham estava na final da Champions League. E agora ele está numa perspectiva de que o time vai, vai voltar, não só vai voltar a ficar longe disso, como vai voltar a ficar atrás do Arsenal. Quer dizer, nem, nem, a, nem, nem a vantagem local você vai ter mais, porque o Arsenal está melhorando, cara.
3: É, mas não sei se dá para chamar de perspectiva, né, Léo? Eu, sinceramente, acho muito precipitado. Ainda mais agora, com a eventual contratação do Antônio Conte, Olha, eu, eu não apostaria não no Arsenal, apesar dessa ligeira melhora, eu não apostaria no Arsenal, todas as minhas fichas no Arsenal à frente do Tottenham, a gente pode ter uma disputa interessante, se vamos chamar isso de uma disputa à parte, a gente pega o número de jogos aí do Arsenal e tudo bem, estamos falando de um time invicto a nove rodadas, ou não, a nove jogos, né, porque um dos jogos pela Copa, é... Com sete vitórias, dois empates, mas você vai olhar bem essas vitórias também. As vitórias significativas, as vitórias difíceis, as vitórias pesadas, elas foram contra o Tottenham, de quem a gente acabou de falar, né, sobre tudo que o Tottenham não vem fazendo ou não vinha fazendo na temporada. E aí sim, talvez a mais, não a mais significativa, porque ganhar do Tottenham vale muito, mas essa, do ponto de vista técnico sobre o Leicester, por como foi. Né, por como o jogo se deu, é, talvez ela seja aquela que significa mais coisa. Mas né, vamos lembrar que antes dessa série, num confronto contra um time indiscutivelmente mais forte, o Arsenal tomou de 5, né, tomou de cinco do Manchester City. Então eu acho que ainda tem uma diferença muito grande ali para o pelotão de cima. É, eu, eu acho que às vezes essas sequências criam certas ilusões Vamos falar, inclusive, daqui a pouco da Juventus também, que talvez tenha se iludido com uma boa sequência ali de, de vitórias no, no sufoco. É, então, não sei. Eu, sinceramente, eu, eu acho cedo para a gente é, afirmar que temos um Arsenal em franca recuperação e que essa recuperação vai permanecer e prosseguir até o fim da, 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 do campeonato. Por exemplo, acho que Champions League, somos unânimes aqui, não está entre os objetivos ou as possibilidades do Arsenal. Ou não, vocês acreditam?
1: Ah, acho difícil. Pelo <risos> ah, porque a gente falou, a gente, a gente citou aqui os quatro times que são os favoritos absolutos à vaga e só se algum deles abrisse alguma brecha. Se abre essa brecha que o Biratan citou aí do Manchester United, por exemplo, aí vai lá. Eu estou eu achando já muito pessimista com o Arsenal, cara.
3: <risos> eu olho para os jogos é. também, para os confrontos, essa sequência positiva e tudo mais. Para mim, o jogo convincente mesmo foi esse jogo contra o Leicester.
2: É, eu acho que o Tottenham não tem margem de crescimento maior que o Arsenal, por exemplo. É, eu até acho que essa quarta vaga pode, pode se abrir se o Manchester United continuar nesse vai-não-vai vai, com o Sousker. Porque se o Manchester United se acertar, já não tem mais discussão. Né? Acho que o Manchester United... É, pega essa quarta, essa quarta vaga. Agora, se o Manchester United continuar a jogar, esse vai-não-vai, vai, né um jogo bom que dá sobrevida para o Sosker, dois jogos ruins, daí dois jogos razoáveis, aí um bom de novo, daí dois ruins de novo, e ficar nessa vida inteira, é, vai ficar perdendo um monte de ponto, mas vez ou outra vai ganhar algum, alguns jogos importantes que dão sobrevida e, e nisso essa vaga fica aberta. Mas eu vejo mais o Tottenham com o Conte é, chegando para essa vaga do que o Arsenal, que eu acho que está me parece um pouco é perto do, do que pode
3: oferecer. É. Para mim é a mesma coisa. Eu só queria destacar assim, que a gente está falando numa eventual recuperação, eu ainda ponho a palavra eventual na frente do Arsenal, é... mas se ela se der, se ela ocorrer, vai ficar mais uma lição, acho que, para a gente aqui no Brasil, porque o Arteta, na boa, ele é um técnico que, tivesse trabalhando no Brasil, não teria tido a mínima, mas a mínima possibilidade uhum. de começar essa temporada no comando do clube. Né? Assim como o Solskjaer, que a gente pode também discutir, e eu acho que é discutível mesmo, qual seria a chance de um técnico tomando Nenhuma. de cinco né, como tomou do... do, não, do, do, do se,
1: e se, e se começasse a temporada, hoje caía na terceira rodada.
3: É Sim. isso, é. exatamente. E mesmo se aplica ao Solskjaer. Então, é impressionante mesmo né, a diferença cultural. E não estou nem julgando, entrando no mérito, vai ter muita gente que vai falar, ah, mas olha o Chelsea aí, o Chelsea campeão da Champions e agora líder do inglês, porque trocou de técnico no meio da temporada, eu não estou nem entrando nesse mérito, o que eu só estou querendo é, é, é escancarar o, o absurdo da diferença cultural que a gente tem aqui e lá, né, porque técnicos como Arteta e Solskjaer não estariam de maneira alguma, de maneira, de maneira alguma no, no comando dos seus clubes atualmente se atuassem por aqui.
0: Deixa eu pegar a carona do Jean, que falou da Juventus agora há pouco. A Juventus perdeu para o Verona no final de semana, Roma perdeu para o Milan e a, a Inter venceu. O, o Napoli venceu a Salernitana. Me parece muito claro que nesse momento só a Inter pode tentar ainda chegar no Milan uh, e também uh, no Napoli. né, Leandro?
1: É, já abriu um buraco, Alex. O... Aliás, a campanha do Napoli do, do Mila é espetacular, né? Só perderam dois pontos cada um. Mas a Inter está a 7, e aí o resto está de 12 para baixo, a Juventus está a 16. Eu, eu imaginava, pelo elenco que tem a Juventus, mesmo com a saída do Cristiano Ronaldo, até pela volta do Alegre, que eu acho um grande treinador, que a Juventus seria competitiva e ainda seria a minha principal candidata ao título. Agora esquece, né? Uhum. 16 pontos atrás, a Juventus já teve grandes recuperações, uma com o próprio Alegre em 15 e 16, mas mas esse time não, 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 não tem o perfil de um time capaz de ter uma sequência de oito, nove vitórias que o, que o recoloque aí na corrida. Não tem esse perfil, é um time que, que hoje sofre muito, especialmente no setor do, do meio-campo, que no auge ali foi o setor que, que já teve Pogba, já teve Pirlo. Meu Deus, eu tô virando o saudosista já. Não, pelo amor <risos> de Deus, não quero ser esse cara. Mas, mas é isso, a Juventus hoje não, 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 não dá nenhum sinal de que vá ter o, o, o rendimento suficiente para buscar a liderança a Juventus vai ter outra temporada em que ela tem que salvar a Champions League e acho engraçado tudo isso acontecendo e o Alegre, o, o Agnelli, continua fazendo discurso de Superliga de precisamos salvar o futebol reformar o futebol, olha para o seu time cara, será que é por isso que você está tão desesperado classificou para a Champions na bacia das almas na última temporada e agora se não abrir o olho, mesmo com um técnico caríssimo e com um elenco caríssimo pode ficar de fora é muito decepcionante, sim, a Juventus, cara, porque ninguém vai me convencer. Ah, mas saiu o Cristiano Ronaldo. A Juventus tem menos elenco que o Napoli? A Juventus tem menos elenco que o Milan? Não tem, Opa. cara. Desculpa. Ou tão ou ou menos. Dis é. Podemos discutir o... Inter até, que, que a Inter já tinha um bom elenco, perdeu peças importantes, mas repôs muito bem dentro das limitações que tinha ali de orçamento. Agora, me, 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 quer querer me convencer que a Juventus é tinha estar 16 pontos atrás de Napoli e Milan? Por favor.
3: Já. É, então, não, eu acho que. Assim, eu concordo completamente com a avaliação do Léo sobre o futuro. Eu acho que agora ficou praticamente impossível. E também era daqueles que, até enquanto a Juventus estava ali com oito, nove pontos atrás, acreditava na recuperação e numa Juventus brigando pelo escudeto. Mas agora parece é. realmente impossível, pelo que ela não produz e pelo que os outros produzem, né, e, enfim, estão jogando muito bem, o Napoli está jogando muito bem, o Milan estava jogando muito bem, até perder peças importantes, e agora essas peças estão voltando, então parece impossível. Mais difícil é entender os motivos, realmente, porque o Alegre é um bom técnico, eu acho que para mim não tem muita discussão em relação a isso, eu acho que o Cristiano Ronaldo, que Eline falou sobre isso, né, a saída do Cristiano Ronaldo da maneira como aconteceu, ela foi muito pesada, porque claro que perder o Cristiano Ronaldo sempre vai te tirar muita coisa, mas ele sair ali no final do, da janela de mercado, né meio que quando todo mundo já dizia que ele ia ficar, sair de maneira quase que surpreendente, talvez tenha sido um baque, não estou falando só psicologicamente, estou falando também do tempo que você tem né? para se movimentar, para tentar repor uma perda que é irreparável, e aí tudo bem, a Juventus foi atrás do Moise Keane ali, mas claro que não é a troca de um por outro apenas. O próprio trabalho do Alegre até então, ele acho que acaba ficando um pouco comprometido. Mas é, nada se justifica. Né? Por essa qualidade do elenco da Juventus, por a gente está falando de um time que tem cinco caras né, do, de, da, da, do time campeão europeu, e, e que foram bem, na maior parte deles, caras que jogaram bastante, que foram importantes num momento ou outro. É, por todas as alternativas que tem o Massimiliano Alegre, não se justifica mesmo esse nível de atuação. Aí você pode falar, ah, mas não era para perder do Sassuolo, né? porque era, o resultado foi um pouco cruel demais com aquele gol no final. Você pode pegar resultados ruins e argumentar que eles talvez não tenham sido o que deveriam ser pelos 90 minutos, mas também você pode pegar vários jogos que a Juventus ganhou ali com aquele 1x0 no sufoco no final, naquela sequência positiva que ela teve, e dizer, ali também não refletiu o que a Juventus jogou. Então, é uma Juventus que está muito aquém do que pode apresentar. E eu, sinceramente, não consigo muito ver os motivos. né Tem uma ausência de qualidade no meio-campo, como o Léo falou, mas pô, tem tanto time que se ajeita tendo os atacantes com qualidade que a Juventus sim tem à disposição do seu elenco, tem tanto time que se ajusta dessa maneira para explorar os caras da frente e tal, é, que, para mim, é, é injustificável realmente o nível de atuação desse time da Juventus sob o comando do Alegre.
2: E tem outra coisa, né, Jean? Pode ter sido cruel o resultado contra o Sassuolo, beleza, mas a Juventus, pelo nível de investimento que tem, pela situação no campeonato, então, que também, que dá um sentido de urgência maior, a Juventus tem que jogar mais com, com a intensidade de quem está precisando recuperar terreno no campeonato depois daquele início ruim, a Juventus não, tinha que se, não não precisava estar se dando ao luxo do jogo ter sido cruel ou não. É. Ela podia já ter controlado claro. aquela partida. Mas mais o Sassuolo, o Sassu...
1: que é freguesaço é da Juventus.
2: Sassuolo a primeira derrota em
3: Turim,
1: né? E o Sassuolo,
2: a gente já elogiou bastante o Sassuolo, um, time que, um clube que faz um grande trabalho, tudo, mas o Sassuolo dessa temporada até trocou de técnico porque o Dezerbi saiu. Tu... É um Sassuolo mais vulnerável. É um Sassuolo que perdeu em casa do Empoli agora, neste fim de semana. É, é um Sassuolo que já perdeu em casa da Roma, já perdeu em casa da Inter. É, é um Sassuolo que, que dá para é, para Juventus chegar e, e ganhar um jogo sem ser tão no sufoco assim. E, e no sufoco, no final das contas, acabou perdendo. E olha, contra o Verona, foi 2x1 um pro Verona, mas talvez dois gols de diferença tenha, fosse um placar até mais justo, que retratasse uhum. melhor que foi a partida. O Verona foi bem melhor que a Juventus né, no primeiro tempo, em boa parte do segundo, até que a Juventus faz um gol e daí... Tá 2x1. Um, o time pequeno tá ganhando o jogo, vai ficar tudo lá atrás. O time grande vai tentar fazer uma bafa. E mesmo assim, é, o, o Verona conseguiu manter a vantagem. Então, tá faltando futebol para a Juventus mesmo. E olha que assim: a gente tava acreditando quando a Juventus consegue ganhar aquele monte de 1x0. Não, a, a, pelo menos agora começou a ganhar. É. Tá ajeitando o time, saiu do sufoco, tá ganhando jogos, não, inclusive do Chelsea. E, mas depois não, não manteve esse crescimento.
1: É, porque assim, se, se, como o Jean falou, você acha a maneira de explorar o que você tem. Uh, naquela sequência de 1x0, é o que estava acontecendo agora. Uhum. É, ninguém, assim, os, os times percebem também que você não vai deixar a Juventus confortável, né? Então, para um jogo contra o Chelsea, mesmo em casa... Ok, é uma estratégia que, que pode funcionar, pode servir para você. Mesmo no derby com o Torino, né, a Juventus deu muito bola para o Torino, boa parte do jogo, acabou fazendo gol com o Locateri no finalzinho ali, muito naquela imposição de, cara, eu, eu sou seu rival, mas eu estou muito acostumado a ganhar de você, então de um jeito ou de outro eu vou ganhar, sabe? Uhum. Mas, mas preocupa, preocupa bastante. E, e, e a situação financeira, eu brinquei com o negócio da Superliga, mas é, é mais um é. time que está que tá desesperado por arrumar dinheiro. E como é que vai fazer? Vai tirar dinheiro de onde?
3: Ah, vai lá e compra não vai, o. Vla... Não vai ter mercado agora é. para resolver é. o problema,
1: né, Léo? Vai lá em janeiro e compra ano. o Ovalvite. Não sabe? Ah, to, todo mundo sonha com isso, mas. A Juventus é. hoje não está em condição de fazer um mercadaço assim para corrigir questões. E, de novo, acho também que a questão não é mercado. Agora é a hora do, do Alegre, como ele disse, arregaçar as mangas, pôr o rabinho entre as pernas e trabalhar, cara. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. O, o, próprio, o fato a Juventus ter nove pontos na Champions mostra que esse time é capaz de competir. Né? agora, ó, é competir uhum. pelo quê? É competir agora para tentar ficar entre os quatro porque o campeonato, para a Inter que está sete pontos atrás, mas agora tem os confrontos diretos tem, já tem o derby de Milão nesse fim de semana todo mundo ainda trata a Inter eu trato pelo menos a Inter, tão candidata quanto o na Napoli e Milan, eu acho que esses sete pontos para a Inter, não são um absurdo de pensar que a Inter possa
3: tirar, por é. quê? Como porque não seria para o Juventus não... também, né Léo? Ela... Não, não, é... não seria Mas só que é, uma coisa são sete pontos né? a outra coisa são quinze pontos, dezesseis pontos é, só, só acho o seguinte, você falou do Vlahovic, e claro que assim, com a bola que está jogando, o centroavante né, matador do jeito que é, ele acrescentaria muito, mas eu até acho que se a Juventus tivesse que fazer uma compra, uma compra é, para tentar mudar a sua história na temporada, eu não faria nessa posição. É, apesar da perda do Cristiano Ronaldo, tem dos atacantes que tem, ainda que nenhum deles... né ou o Morata que você tem como centroavante é um cara que está deixando muito a desejar mesmo, mas eu acho que se a Juventus tivesse que fazer uma compra para citar um cara ex-Juventus né? e que fala-se o tempo todo na possibilidade de saída, voltou a se falar agora na possibilidade de saída, eu acho que ela tinha que colocar as fichas dele num cara que é, tem atitudes contestáveis, discutíveis, cuja postura é uma postura discutível, mas que na Juventus já jogou muita bola, que é o Pogba. Eu acho que esse é um cara que no meio campo da Juventus poderia fazer uma diferença monstruosa, porque me parece que hoje o principal problema da Juventus está ali naquele meio campo e não, e não no seu setor ofensivo, não na falta de bons atacantes. O duro é pagar. Oh.
0: É, é, eu sei. É, mas é, é, é todo é, todo eu problema é esse.
3: É porque o Léo tá falando do Vlahovic também, que eu, eu, é tão duro pagar quanto. viu? A Sim, é verdade. Apesar de ser jogador da Fiorentina, esse só vai sair
0: por muito, muito
2: dinheiro. Não, ainda mais jogador da Fiorentina indo para Juventus. É. <risos> Ou espera acabar o contrato.
0: né? E só para fechar, na parte da Itália, a briga ali pelo quarto lugar para fechar o G4 também é bem interessante. Tem a Roma, tem a Atalanta, tem a Lazio e também a Fiorentina... Tivemos Atalanta e Lazio. Você esteve nessa, né, Léo? Pra fechar aqui.
1: O jogo foi bom, 2x2. Atalanta e Lazio é sempre um jogão, né? Ainda mais agora com, com Gasperini, com Sarri. Puxa, era meio, era meio óbvio que o jogo seria aberto, bem divertido. E Atalanta empatou nos acréscimos do primeiro e do segundo tempo. então E, a, e Atalanta, atenção, porque é um time que cresce na segunda parte da temporada. Então a Juventus vai ter que fazer as contas não só com o Roma, com o Lázio, com a própria Fiorentina, que está fazendo uma bela temporada assim, mas com a própria Atalanta, porque é um time que, que, que normalmente tem gás para a segunda parte da temporada.
0: Vamos para a Espanha, com um assunto polêmico na semana passada, que foi a não-convocação do Vinícius Júnior pela seleção brasileira. O Tite anunciou a lista e não tem o Vinícius Júnior. Aí, no final de semana, o Vinícius vai lá e faz os dois gols da vitória do Real Madrid contra o Welch. Grande fase na Espanha, pelo jeito na Seleção Brasileira não tão reconhecido assim. Quando convocava o Vinícius, muita gente criticava. Agora veio o lado inverso. Não convocou e é criticado também. E acontece isso no sábado, que ele faz os dois, dois gols da vitória uh, do Real Madrid. É uma questão de amor e ódio com o Vinícius Júnior. Mas o fato é que ele está em grande fase e tem que sim estar na Seleção Brasileira, Léo.
1: Ah, o, o Alex, eu penso o seguinte: é, um jogador com o nível de desempenho que ele tem, no time que ele tem, na liga que ele está, é, e, e entregando o que ele está entregando, você tem que arrumar um lugarzinho para ele, né? E eu, eu acho que nessa aí o, o, o Tite, que eu acho que às vezes apanha excessivamente, mas nessa aí eu acho que ele, ele, ele pensou assim: eu vou preencher as casinhas, tem os caras que eu não posso tirar porque eles estão muito bem, e assim, de novo, o, o Antônio e o Rafinha, por exemplo, como é que você tira? O Rafinha especialmente foi o grande nome da última data FIFA, o Anthony sempre tem entrado bem, é, mas você arruma um lugarzinho a mais ali, né? Você, você pode pensar em, em, em encaixar um jogador que está com confiança em alta, está jogando bem, então senti falta, senti falta sim do nome na convocação e ele deu azar, entre aspas, dele ter arrebentado nesse fim de semana com, uhum. com essa super atuação. Azar, eu digo, pro técnico da seleção brasileira, porque agora... Oh, você chega pro torcedor do Real Madrid e fala, peraí, esse cara não tá na seleção? Quem que tá no lugar dele? Né? Acho que, é o que todo mundo pensa.
2: É. O que me incomoda nessa, nessa escolha... Ah, desculpa,
3: Jean.
1: Vai
2: lá, vai lá. O que me incomoda nessa, nessa decisão do Tite é a falta de critério e a falta de feeling da situação, de instinto ali de, de perceber a situação. O... Eu... Eu, eu vi, ele viu lá que o, o Antônio e o Rafinha jogaram melhor na seleção que o Vinícius Júnior, que realmente não foi tão bem na seleção. Num jogo complicado, aquele jogo contra o Chile, em Santiago, que todo mundo foi mal, então também não era um cenário muito bom para o Vinícius Júnior florescer. Mas vai lá. Então ele acha que o Antônio e o Rafinha estão na frente dele, do, do Vinícius agora na corrida da seleção. Ok. Os dois estão jogando bem na Europa também, faz sentido. É, mas... Com o que o Vinícius Júnior está jogando na Europa, não valia você continuar apostando nele né? e falar não, eu preciso fazer com esse cara jogar aqui na seleção o que ele está jogando lá no Real Madrid. Eu preciso dar um jeito de fazer isso. O, o Tite tem que pensar isso. E, e o, o que me incomoda daí, em relação a critério é porque o Tite já fez isso várias vezes. O Felipe Coutinho, desde que ele saiu do Liverpool, ele não joga mais aquele futebol. E o Tite continuou convocando o Felipe Coutinho por muito tempo e voltou a convocar agora. E eu não estou nem falando que ele convocou o Felipe Coutinho ao invés de convocar o Vinícius Júnior, porque são ah. posições um pouco diferentes, sei lá o quê. Ainda que possa ter alguma, é, pode, é, seja até possível fazer uma relação que poderia convocar um ao invés do outro, mas é, pega no caso do Felipe Coutinho em relação a, o Tite sempre apostou muito que o Felipe Coutinho tem uma bola que ele não jogava na seleção, mas ele precisava fazer essa bola e chegar na seleção, ele jogar essa bola dentro da seleção e não conseguia, e no final das contas teve uma hora que desiste, mas agora voltou a convocar, por que ele não tenta fazer esse conveniente, eu juro, neste momento? Em, algum, em mais jogos, o Vinícius Júnior fez poucos jogos numa, numa, numa seleção que jogou com um estilo, com uma postura em campo que não favorece o Vinícius a sair em velocidade, a, a ter essa arrancada, esse, é, a ser decisivo, então também não estava no melhor cenário para ele, como foi o jogo contra o Uruguai, que ele não estava em campo e por isso o Antony e o Rafinha foram bem, mas talvez o Vinícius Júnior naquele jogo também, talvez tivesse jogado bem também. E, e o Tite está numa situação agora que o Brasil está praticamente classificado para a Copa. É. O, o Brasil talvez já esteja classificado para a Copa e nem sabe. Porque com a pontuação que o Brasil já fez, normalmente o, o, é, já é suficiente para classificar para a Copa. Então, ainda que seja possível uma combinação de resultados que o Brasil não vá para a Copa, é muito provável que o Brasil, mesmo que perdesse todos os jogos, a Colômbia, o Uruguai não fossem alcançar a pontuação que o Brasil já estabeleceu. Então, é provável que o Brasil já esteja na Copa e, e ainda não sabe só. Então, dá para você ter margem para usar agora e, e jogar de forma um pouco diferente, é, dar chance para alguns jogadores que você vê que tem esse futebol todo. Então, não por é de hoje isso, isso na vida. É, não é de hoje. Então, é, de... eu acho que... Não, é o é, Tite é... repetindo erros.
3: Então, eu acho que... Para mim, a questão é muito mais essa. Até para fazer, assim... Não digo um contraponto, mas acho que para tentar pôr outros elementos na discussão, eu não acho absurda a não convocação do Vinícius Júnior, né? Eu não acho absurda porque os caras que estão sendo chamados são caras que merecem muito essa convocação. E estou falando especificamente do Rafinha e do Anthony. Eles merecem pelo que eles mostraram na Seleção Brasileira. Vocês até falaram, ah, pode deixar de convocar um outro jogador de outra posição para que o Vinícius esteja no grupo. Tudo bem, mas aí eu pergunto. Ele vai ser convocado e provavelmente não vai entrar em campo. Porque se você tem, para entrar o Rafinha, você tem o Anthony e tal, pelo que o, o, o Tite costuma fazer também, pelo quanto ele mexe pouco no time, pelo quanto ele faz poucos testes durante as partidas, eu acho que a chance do, do Vinícius ser convocado nesse contexto como uma quarta opção ali para o lado de campo e não jogar nas partidas é muito grande. Por isso eu não acho absurda a não convocação. Para mim é muito mais é, questionável o fato dele ter jogado tão pouco, mesmo tendo sido tão convocado. E esse, para mim, é, e acho que sempre vai ser o grande problema do Tite. Eu digo sempre vai ser porque acabou a Copa do Mundo e o Tite falou é, realmente, eu talvez devesse ter percebido que eu precisava mexer mais rápido, é. fazer as mudanças, fazer os testes com maior velocidade e acabei não fazendo. O Tite fez esse meia-culpa, fez inclusive no Bola da Vez, na entrevista da gente. É... E depois meio que continuou na mesma pegada, continuou nessa mesma toada de mexer pouco, de dar poucos minutos. Então, se a gente está falando de um Vinícius Júnior que quase sempre era convocado, sabe quantos minutos ele teve pela seleção? 70 e poucos minutos nas eliminatórias, no total, em todas as convocações, ele jogou, não chegou a jogar 90 minutos, e 63 minutos na Copa América. Então, também não chegou a jogar uma partida inteira na Copa América. É muito pouco para você avaliar e para você dizer ah, esse cara não funciona na seleção. É? Porque aí todo mundo se dizer, ah, mas o Rafinha entrou e resolveu, o Rafinha entrou e foi muito bem mesmo com poucos minutos. É verdade. E que bom que tenha sido assim. É... Mas eu acho que os minutos dados ao Vinícius eles não são suficientes para você dizer pô, esse cara aqui não me entrega na seleção. E claro que o fato do cara viver hoje o seu melhor momento no Real Madrid isso é indiscutível, ele vive o melhor momento dele no Real Madrid, coloca uma pressão a mais em cima do técnico. Mas só, assim, para encerrar, eu acho mais discutíveis até outras convocações, como a do Gerson, que no mesmo campeonato do, do Bruno Guimarães está jogando muito menos do que um jogador que atua na mesma posição, um Gerson que também não entregou nada na seleção, então não, aí não tem a justificativa do ah, eu preciso chamar o Rafinha, porque o Rafinha está jogando muito bem na seleção. Eu preciso chamar o Anthony porque o Anthony está jogando muito bem na seleção. Isso não se aplica ao Gerson. E o Gerson foi chamado para o Bruno Guimarães, por exemplo, ficar de fora. Então, eu contesto muito mais isso, ou também Felipe Coutinho versus Claudinho, do que a não, não chamado do Vinícius Júnior, porque para que ele não fosse chamado, Anthony e Rafinha merecidamente estão
0: na seleção. Nós estamos a um ano da Copa do Mundo. A seleção brasileira tem cara já de um time competitivo para ganhar uma Copa do Mundo? Não está na hora do Tite ter um, mostrar para o público, para o torcedor, que esse será o time?
1: É, eu acho que assim, daqui até a Copa do Mundo, o, o, é muito difícil ter uma melhora radical no cenário. Eu não sei que o Brasil comece a jogar um futebol encantador, mas quais as chances, né? Não tem, não tem acontecido até aqui. A, os adversários das eliminatórias são, são os mesmos, e isso é muito ruim também, né? Porque você acaba enfrentando sempre o mesmo tipo de desafios, os mesmos adversários, é a Copa América, é eliminatórias, então, Brasil e Peru, você acorda, tem Brasil e Peru amanhã, né? Então, no final das contas, é, isso, isso dificulta muito uma preparação. E não tem como mudar agora, né? O Brasil vai jogar com, com esses adversários, porque tem a questão do calendário dos europeus que a gente já discutiu várias vezes, não vai mudar também. A única data de amistosos que eles têm é março mas o Brasil vai estar jogando eliminatórias ainda, as últimas rodadas, então, no final das contas, é, eu não consigo ver uma mudança de cenário. O que, para mim, assim, também diz muito pouco, acho que na, na, a gente já viu inúmeros casos de seleções que se acertaram dentro de uma Copa do Mundo, não, nem, nem, não digo nem as vésperas, não, já vi seleções que se acertaram dentro de Copas do Mundo mesmo, que chegaram mal e foram melhorando ao longo da competição. As, as, as Copas do, do Mundo, até as vencidas pelo Brasil, têm um pouco dessa característica, então, assim, eu não, eu não sou alarmista também, não, eu acho que que o próprio cenário da Argentina, cara. A Argentina até outro dia era uma seleção sem futuro e hoje é uma seleção que joga super bem. Uh, ganhou a Copa América jogando bem, tá jogando bem agora na eliminatória, embora tenha menos pontos que o Brasil. Hoje joga melhor que o Brasil, uh, exceção feita Brasil-Uruguai, que foi um jogo muito bom da seleção brasileira. Mas quem garante também que vai jogar bem a Copa do Mundo? Então é, cl é claro que você é, tem que se Leon. preparar para chegar bem, mas eu, eu, eu não sou, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho esse, esse alarmismo todo também em relação à seleção, não.
3: É, eu penso exatamente como você, pelo que é uma Copa do Mundo, um campeonato de sete jogos, que também se depende de quem vai enfrentar ou não, é, e, e acho que a história das Copas mostra isso, como você falou, mas o que talvez exista de diferente para outras Copas é a quantidade de seleção que chega bem ou que chega crescendo, né? Porque eu, eu sei que por muitos anos a gente fala, bom, beleza, o Brasil não, não joga um grande futebol, mas quem joga? É. Que seleção é tão forte assim? A verdade é que hoje a gente olha e coletivamente encontra seleções jogando mais do que o Brasil. Não se discute isso. Né? Em relação, por exemplo, à Espanha e à Itália, são duas seleções com menos estrelas, com menos jogadores renomados e que jogam coletivamente bem melhor do que o Brasil. Uma França que tem mais qualidade técnica, individual. Não é um time que... É um time que poderia jogar muito mais, também não se discute isso, mas que é muito forte vai ser muito forte né, contra quem quer que seja com jogadores que tem. Você citou a Argentina melhorando. A própria Alemanha, que a gente não sabe em que nível vai chegar, mas vai demonstrando aí uma possibilidade de melhora. Uma Inglaterra. Então, é, acho que essa é a diferença. Né? Se você tiver que enfrentar, sei lá, três ou quatro dessas seleções para ser campeão do mundo, hoje... Por melhor que seja, por, por mais que você acredite que o Brasil possa ir avante, ele pode ir avante, passar por três ou quatro dessas seleções, hoje, pelo futebol que joga, na comparação desse, desses confrontos, aí pareceria uma missão muito complicada para a seleção brasileira.
2: Se a Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil... Bom, o Brasil, pelo time que tem no papel, é sempre um candidato a título, mas era um candidato de segundo, de segundo escalão, segunda prateleira, né, numa Copa do Mundo, se fosse hoje. O que dá para ter alguma esperança na seleção é... Bom, material humano tem... E daí falar, ah, mas não tem um super... Daquelas coisas, ah, mas não uhum. tem protagonista. O Vinícius Júnior tá sendo protagonista, né? Mas tem aquele, tem aquele papo ali, né? É, bom, em 2006 só tinha protagonista. A seleção inteira era cheia de protagonistas. Todos os jogadores daquela seleção estavam entre os cinco melhores do mundo na posição deles, né, em 2006. E foi um fiasco. um, fia... um... Que, assim, que Chegar nas quartas de final até foi muito pelo que a seleção jogou naquela Copa. E, e daí, como o Jean falou muito bem, o futebol de seleções de hoje começou, começou a destacar, quer dizer, sempre aconteceu isso, mas neste momento isso é bem saliente, seleções que não tem um super craque no, na, no futebol dos super craques do, do, né, no mundo, do, no, no futebol internacional, que cada vez mais tem um super craques, seleções que sim su, eh, estão indo muito bem sem super craques. Daí você vê a Itália, você vê a, a, a Espanha. E olha, a Argentina tem o Messi, que obviamente é um super craque, mas a Argentina começou a virar uma seleção que a gente está... Oh, Argentina, hein? Não foi porque o Messi começou a jogar demais. É quando o resto do time, quando, é. quando, o, quando os não super craques começaram a encaixar então uhum. porque o Messi está lá há muito tempo e a Argentina não sai do lugar então o, a acrescenta
3: o... Portugal com o seu super craque
2: é. a Bélgica
3: então, com seus craques então, né? pode então, não a... ser super craque mas, ah, é
2: mas, eu, mas eu acho que até o De Bruyne e o Lukaku até dá para colocar um pouquinho com o super craque agora a Polônia tem super craque e não sai do lugar uhum. a, a Noruega está até melhorando um pouquinho, mas a gente até imagina ter que, que a Noruega tem um teto ali é. né? com, com o Haaland, mas é, o, os as seleções sem super craques estão se destacando estão jogando muito bem, a França que é um time cheio de, de craques e tudo perdeu da Suíça então, na, na Eurocopa e suou daquele jeito lá na, na Liga das Nações né? tendo que virar dois jogos Então, o, o Brasil tem algum caminho se o Brasil encontrar essa formação Tá? E, e seleção às vezes, se encontra, às vezes vem do nada ali o um encaixe, né? a Argentina veio muito rápido esse encaixe, assim, num, o trabalho do, do, do Scaloni não num, 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 num tinha um crescimento tão assim, tá ali de repente, vum, né? era um crescimento um pouquinho, um pouquinho de repente deu um salto, a Espanha do Luiz Henrique agora, deu um salto no meio da Eurocopa, que ela é, vinha jogando futebol bem meia boquinha, ali de repente, vum, começou a jogar muito mais, então assim, Dá para imaginar que pode acontecer com o Brasil, agora a gente não tem como cravar, a gente só tem que ficar olhando e vendo o que acontece, e ficar criticando ou apontando eventuais erros.
0: Uh, como nós dissemos no começo do programa, Gustavo Hoffman hoje tirou uma licença para cuidar de compromissos sociais da nova estrela da companhia, da é. família, da Martininha. Mas esse, ele está aqui, vai participar do nosso Mundo Hoffman, né, Léo? É isso,
1: hoje Gustavo Hoffman deixou um boletim gravado como, como participante dedicado que é deste podcast. E vamos ver para que lugar alternativo ele nos leva hoje. Não tem ele, mas tem vinheta sim. Então roda aí o Mundo Hoffman! Sim, aqui
4: estamos. Não pode faltar a vinheta do Mundo Hoffman com o Leonardo Bertozzi e, claro, o próprio conteúdo em si. Valeu, Jean. Não pude participar de todo o podcast, mas metade deste Mundo Hoffman é dedicado a você. Primeiro começamos pela Tchequia, onde o Slavia Praga teve o início de temporada bem ruim, principalmente nos torneios continentais. O Slavia, nos últimos anos, ele foi é, o melhor time do leste europeu nas participações continentais. Quartas de final de Europa League 2019-2021. Teve aquela bela participação na fase de grupos da Champions 2019-2020 grupo que tinha Inter, Dortmund, Barcelona e o Slavia jogou em alto nível com todos os adversários, fez belos jogos. Só que no início dessa temporada, caiu nas fases preliminares da Champions para o Ferencvaros, da Hungria, e aí foi enviado para as fases preliminares da Europa League. Perdeu para o Varsóvia e ficou com uma vaga no final das contas, na fase de grupos da Conference League, onde vai mal. Só uma vitória depois de três rodadas está na briga pela classificação, mas tem um início muito ruim até aqui. No campeonato tcheco, teve uma derrota para o Esparta Praga. É a única derrota no campeonato, mas foi justamente para o maior rival, o Esparta Praga, o grande clássico do futebol tcheco, há algumas semanas. Parecia que, que as coisas iam desandar pelos lados do Slavia, mas... Depois dessa derrota no Clássico, conseguiu encaixar uma boa sequência. Quatro rodadas, três vitórias, um empate. E nesse final de semana, venceu o Vitória Pilsen por 2 a 0 é, O Campeonato Tcheco, ele, o Slavia é o atual tricampeão. Né, e entrou na temporada como grande favorito. Mas nessa temporada, ao que parece, teremos uma bela disputa pelo título. Depois de 13 rodadas, o Vitória Pilsen tem 33 pontos. O Slavia agora foi a 32 pontos. O Eslovático, que é a surpresa até aqui, tem 31 e se coloca entre os grandes porque o Esparta-Praga é o quarto com 30. O Eslovático dificilmente vai permanecer nessa disputa, mas se o Esparta conseguir perseguir Vitória-Pilten e Slávia-Praga, que tem sido os times mais fortes do país nesses últimos anos, a disputa realmente vai ficar bem legal. O Slávia, ao que parece, reencontrou o seu caminho. Vamos ver se na Conference League consegue ter um retorno bom para garantir a classificação com a primeira colocação que manda direto para as oitavas de final ou com a segunda colocação para a fase anterior, às oitavas da Conference, e cruzar com, com os terceiros colocados que vêm da fase de grupos da Europa League. Tá aqui para quem está nos acompanhando no YouTube. Belíssima camisa que eu visto aqui do Slavia Praga. Noruega agora! Jean Odi, em sua. Ah, Até engasguei, Jean. Isso é Praga sua, hein? Bodoglint. É... Diferentemente do Slavia, você sabe muito bem, Jean, o Bodoglint vai bem demais na Conference League. Representante norueguês na competição, sete pontos em três rodadas, goleou a Roma por 6x1 no último jogo. Resultado que surpreendeu é, o mundo, chamou atenção pelo Bodoglint, Mas para o Bodoglint, mas quem gosta um pouco mais de futebol alternativo já conhece muito bem essa equipe, porque é atual campeã norueguesa. 2020, aliás, vale ressaltar essa diferença, né? Na Noruega, o campeonato ele começa e termina no mesmo ano, como aqui no Brasil, é diferente de outros países da Europa, como a própria Tcheca, que eu acabei de citar, que tem temporada 2021-22. Na Noruega, não, na Noruega, temporada 2021, por isso, o campeonato já está na reta final. Faltam apenas 5 rodadas, são 16 times na primeira divisão. O Bodô é o atual campeão, ou apenas Glimt, né? a torcida chama mais só de Glimt apenas. É o atual campeão, em 2019 foi vice... Na temporada passada ganhou com uma campanha arrasadora. 103 gols marcados em 30 rodadas. Nessa temporada está um pouquinho mais discreto. 20, é, 50 gols em 25 rodadas até aqui. Nesse final de semana venceu o Sandefjord por 1 a 0. Gol do Hugo Vetlesen, Que hoje é a, a, um, um dos principais ou o principal destaque jovem dessa equipe. O Vodoglimt trabalha muito bem a base e revela jogadores. O Vettelsen tem só 21 anos, é um atleta que passou por toda a base da seleção norueguesa. São sete pontos de vantagem sobre o Molde. Cinco rodadas para jogar, sete pontos de vantagem. Molde que foi o campeão em 2019 com o Bodoglimt vice. Nessa temporada de 2019, quem abre né, no comando do... do do molde é o Oleguna e aí ele é chamado pelo Manchester United em 2020 deu o bolo Glimt e agora ao que parece vai dar o Glimt de novo que é uma equipe bem ao norte da Noruega se tornou inclusive o primeiro campeão dinamarquês é, dinamarquês não primeiro campeão norueguês dessa região bem ao nordeste da Noruega ele em cima bem perto lá do Polo Norte a quase estou exagerando brincadeira mas é realmente bem ao norte da, da na, na região da Noruega Sete pontos, cinco rodadas para jogar. jean -Odi certamente está torcendo por mais um título do Bodo E é isso, meus caros. Um grande abraço. Quinta-feira estarei de volta.